0: 这里是励志 FM 19982， 我是主播三俗。其实三俗没有想到要这么快做新的节目，即便是圣诞节的礼物，是不是开发的也不能这样频繁。但是呢，今天三俗从朋友那里看到一个非常触动的三俗的故事，所以非常想要分享给大家听。前段时间有听到我们的国民女神苏一讲过，哎，最近好像做电台做疯了。三苏也有这样的感觉，不知道是不是因为天气的原因，因为感觉到寒冷，所以感觉到有点孤单。但是每天呢，看着三苏节目的收听人数，突然觉得，哎。有那么多的小伙伴隔着电台，在倾听三叔讲自己的心情，讲故事，突然觉得好像也没那么寂寞。那如果你听到这里呢，三叔希望你能耐心地把这个故事听完。森素知道，喜欢听电台的小伙伴们都非常有耐心，对不对？那今天要讲的故事呢，是小白兔的故事。小白兔有一家糖果铺，小老虎有一个冰激凌机。兔妈妈告诉小白兔：“如果你喜欢一个人啊。”就给他一颗糖。小白兔喜欢上了小老虎，那么那么喜欢，忍不住就把整个垫子送给了他。回家后，兔妈妈问他：“那小老虎喜欢你吗？”小白兔直点头。妈妈说：“那他为什么不给你吃个冰激凌呢？”小白兔说：“他是要给我来着。”我说：“我不爱吃。”兔妈妈说：“那你真的不爱吃吗？有几种口味呢？巧克力味道的里面还有你最爱吃的杏仁啊。”小白兔用脚划拉着地板。他说。其实我也没吃过，只是就想着把糖给他了。小老虎有了糖果店，小白兔说：“那不如我帮你把冰淇淋机推到公园去买吧？夏天可真热啊！冰淇淋每天都可以卖得光光的。”大家都夸小白兔你好聪明。小白兔呢？吃一口也舍不得吃，他就想着等小老虎亲手送他一个。小白兔自己也没发现，他最爱的口味已经换成了香草，想要的也不再只是冰激凌了。时间一天天过去了，小白兔还是没有吃到冰激凌。倒是隔壁摊子卖饼干的小熊，给了他一盒小兔子造型的曲奇。小白兔留下了糖果店和冰淇淋机给小老虎，跟小熊去了更远的小公园买饼干。兔妈妈问他：“你不是不喜欢吃饼干吗？怎么又瘦下了？”小兔子啊，揉着红红的眼睛说：“我就是饿了。”后来，小兔子听说小老虎把冰淇淋机送给了小企鹅，和他一起住进了糖果店里。当小熊把这些告诉小兔子的时候，他耷拉着耳朵呆了很久。小熊开玩笑的问他：“你是不是后悔没有吃个冰淇淋再走啊？”小白兔愣愣的转过脸说：“就是有点难受。”我没能够留些糖给你。后来，小兔子卖力的帮着小熊卖饼干，没多久就攒了一笔积蓄，买了新的糖果铺。这次，兔妈妈千叮咛万嘱咐，她说：“宝宝啊，这糖要慢慢的给，不然呢，后来就不甜了。”小兔子嘴上连连答应，心里却想着：小熊要收到糖果店该有多开心啊！他只知道小熊又加班去了，不知道他小鸭子形状的饼干马上就要烤好了。小兔子回到家后，看到了偷偷藏起来的小鸭子饼干，什么也没有多问。只跑回家跟妈妈大哭了一场，他呜咽着跟妈妈说：“小熊最喜欢吃糖了，我终于可以给他糖果屋了。他为什么要离开我呢？”兔妈妈笑了，她摸摸小兔子的头说：“当他不爱你了，你的糖就不甜了。”小兔子还是想不通啊。只好带着糖果店搬去了更远的地方。小鸭子可不是什么善茬、啊，他不知从哪里来听到了糖果店的事。一天饭后，他告诉小熊说：“哎呀，你可不知道吧？你心里最单纯的那个小白兔，背着你用卖饼干的钱给自己买了好东西呢。”不久之后，小兔子就收到了小熊的来信。心里只有短短的几句话，大致是说，小兔子走后，饼干铺子生意一直不好。钱怎么说呢？也是卖饼干挣来的。希望小兔子能把糖果店还给他。小兔子看完信之后，眼睛哭成了桃子。他想起了妈妈的话，把店给了小熊。兔妈妈说：“小兔子是。”韭菜馅的饺子勾过倩的心啊。小兔子说：“妈妈，其实糖还是甜的，只是人生太苦了。”后来，小白兔又爱过几个人，都无疾而终了。这个缺心眼的小兔子呀，只要爱上一个人，就会掏心掏肺的对他好。他以为只有这样，才能让爱情活得更久、更久一点。可是那个时候的小兔子还不明白，其实任何东西只要够深，都是一把刀。有一天，小兔子出门，发现小熊醉倒在他门口，他哭着碎碎念道：“说他过得很不开心。”说，当果店已经被吃完了，小鸭子嫌他没本事，拍拍屁股就走了。他一把抱住小兔子说：“如果说这个世界上还有什么值得回忆的，大概也只有你了。”小兔子被勒得喘不过气来，他心里想着，也许。爱上一个旧人，就不会再有新的问题了吧？很久很久之后，小兔子和别人讲起这段故事，总是感慨万分地说：“看，那些值得回忆的事啊，就该永远放在回忆。”不知道你有没有玩过一种游戏机，就投硬币的那种。有好多的小爪子推呀、啊、推，硬币们互相推搡着，摇摇欲坠，却如骨若金汤。你投入的越多，就越难收手。机器里的硬币落得越厚重，就越不会有收获。可是越是不掉币。你就越觉得大奖就要来了，这个逻辑很有趣。他只在你输的时候成立。可小兔子就是这么觉得的。他站在万丈悬崖边，以为跳下去就是学会飞翔的捷径。他默默地想：大奖终于要来了。他被大把硬币即将掉落的景象迷红了眼，以至于忘记了自己没有吃饱。既然是童话，总得有点好的，是不是？小兔子回到了小熊身边，日子没有想象中糟糕。他们一起吃饭，逛公园。小熊每天都会采一朵最漂亮的花回来送给他。小兔子会做一手好菜。小熊总是抢着洗碗。小熊以为一切都好了，他甚至有点失望。那人们都说，感情应当是刻骨铭心的。可是小兔子似乎没有留下任何伤痕。多可笑啊！那些拿刀子去划豆腐的人，永远都不知道疼。直到有一天晚上，小熊从厨房出来，随手递了一块饼干给小兔子。小兔子摇摇头说：“我好久不吃饼干了。”然后，他抬起头看着小熊，淡淡的说。给过别人的东西，就不要再给我了。小熊一瞬间明白，这些伤口还是血淋淋的。那年，小兔子扑在妈妈怀里哭的那个下午，他就已经弄丢了他的小兔子。一起弄丢的，还有原本可以幸福的可能。可是小熊舍不得小兔子，小兔子他自己也没有发现，自己当初的喜欢已经只剩下不甘心。日子还在继续，小兔子除了还是不吃饼干，什么都是百依百顺的。在别人眼里呢，他们俨然成了恩爱的一对直到有一天。小熊打开一只旧箱子，里面装满了小熊每天送给他的花，花都枯萎了。小兔子想，他想起这些日子，他每天接过小熊的花都是敷衍的笑笑，然后随身随手便扔进了这个破箱子里。小兔子突然一下子发现，原来不爱了，很早就不爱了。和小熊分手后，小兔子断断续续的又开过几个糖果店，卖的卖，送的送，也所剩无几了。可是呢，他还是学不会开口说他饿。说他想要吃个带杏仁的冰激凌。他把给糖果当成了一种惯性和礼节，看起来和从前没有什么差别。对，他还给他们包了亮晶晶的糖纸，但小兔子心里明白，他们早就没有味道了。后来，小兔子结婚了。呃，和其貌不扬的小猪。再后来还有两，还有了两个孩子。小猪是从别的地方前来旅行的。据他后来说，是来小兔子店里买糖的时候，一眼就喜欢上了这个小机灵。小猪一连来了好几次，每次都是买完糖付了钱。又悄悄把糖留下。兔妈妈说：“这样的孩子品行好，可以嫁了。”小猪果然也没有让兔妈妈失望。结婚后包揽了所有家务，他们家都夸小兔子好福气。小兔子也总是笑眯眯的。他常常摸着两个孩子的头说。如果你们喜欢上一个人啊，就找他要一颗糖。听到这里很温暖吗？故事就要结束了。没有人知道，当年小猪留下的糖，是小兔子准备吃下的毒药。小兔子明明知道是有毒的。缺懒的阻拦，就卖给了小猪。他想，这些贪图甜腻的人啊，就该受到些惩罚。当他刚准备重新拿出毒药、毒药服下的时候，发现了小猪买走的糖，居然安安静静地放在罐子里。第二天，小猪又来了，第三天也是。小兔子还是给他有毒的糖。他甚至不明白自己为什么要这样残忍。他总想着，只要小猪说下一次，一切就结束了。可是小猪每次都巧妙的放回了罐子里，然后趁小兔子还来不及发现就走了。小兔子在和自己较劲中，似乎又看到了春天。小猪幸免的不只是那些有毒的糖果，而是小兔子这些年对这个世界巨大的失望。终于，他们相爱了，后面的故事也水到渠成了。可是，小兔子忘记了兔妈妈说的：“你拿谎言去考验爱情，就永远遇不到真心的爱人。”有一次，小猪喝多了。朋友们起哄问他当时怎么想到不收假糖果的？小猪被灌了太多的酒，回答的稀里糊涂、颠三倒四的。但是当那些字组合在一起传到小兔子耳朵里的时候，在场的谁都没有听懂，只有小兔子在那一瞬间放声大哭。小猪说：“那天啊，那天我……”我只是路过来着。小熊硬塞的钱。小老虎说：“如果我能把糖放回去，冰激凌机就是我的了。”嗯，讲到这里呢，故事真的说完了。别哭，这个世界呢都是守恒的。你付出的每一颗糖果，都去了该去的地方。那些你爱过的人，总会在平行时空里爱着你。